0: Всем привет! Меня зовут Леша.
1: Меня Оля.
2: А меня Ева. И с вами реалити-подкаст ⁇ Сколько денег на карточке ⁇ в котором мы, трое ведущих из России, Грузии и Испании, продолжаем на своих и чужих ошибках учиться финансовой грамотности.
1: Как вы все помните, скоро праздник 8 марта, поэтому в этом эпизоде мы хотим поговорить про подарки. Сколько нужно тратить деньги на подарки, вообще нужно ли это. Расскажем про наше отношение к дарению подарков и обязательно поделимся самыми смешными и кринжовыми историями о подарках. Но перед этим, как всегда, поделимся нашими личными новостями. Кто будет первым?
0: Давай ты первая в этот раз.
1: Окей, у меня очень много новостей. Займу все эфирное время сегодня. Первая новость. Я не пью алкоголь уже 47 дней. Я не помню, рассказывала ли я об этом своем личном челлендже у нас в подкасте, но после новогодних праздников я решила отказаться от алкоголя на 30 дней. И... Так случилось, что уже сорок седьмой день, а я до сих пор не хочу пить алкоголь. Никакой. Чтобы вы понимали, для Грузии это, ну, такая достаточно сложная задачка, потому что здесь безумно вкусное пиво, безумно вкусное вино. Да, наш подкаст 18+, плюс. Мы здесь пропагандируем все только самое плохое. Шучу, конечно.
0: Кроме финансовой грамотности, разумеется, навык хороший.
1: И, в общем, мне так понравилось это мое состояние, что я решила попробовать, а насколько вообще меня хватит. Поэтому возвращаться, пока к алкоголю не собираюсь, пью комбучу. Мне она здесь понравилась, она очень вкусная местная комбуча, хотя раньше я вообще ее не воспринимала. Иногда еще пью безалкогольное пиво, но здесь очень маленький выбор, мне оно не очень нравится пока не нашла свое. Ну, в принципе, я не сильно по этому поводу переживаю. Такой у меня челлендж продолжается.
0: А у тебя есть какие-нибудь проблемы с алкоголем? Как часто в Екатеринбурге ты пила алкоголь?
1: Слушай, на самом деле, э, я считаю, что, да, проблемы с алкоголем есть, потому что я, например, всегда, сколько я себе помню, могла позволить себе пару бокальчиков вина в неделю. То есть я могла пойти на завтрак с подружками и выпить бокал просека, и потом ходить гулять заниматься делами, работать, и как бы никак это на меня не влияло. Иногда вечером, придя домой, я любила выпить бокальчик красного вина сухого. Возможно, это проблема. Тут смотря с какой стороны посмотреть. Здесь, в Грузии, я пила вино, ну, наверное, 3-4 раза в неделю. Как мы все знаем, даже если вино сухое, оно содержит в себе очень много сахара. И у меня начались разные высыпания на лице, хотя у меня даже такого не было в подростковом возрасте. И именно это сподвигло меня попробовать отказаться от алкоголя, посмотреть, как будет реагировать мое лицо, потому что я перед Новым Годом ходила к косметологу, но мне показалось, что стало все еще хуже. А сейчас я прям смотрю, и моя кожа мне нравится. Сейчас высыпания остались только на подбородке, на щеках уже ничего нет. Я такая, о, круто, классно работает
0: правда, ничего хорошего не несет в себе. Я могу сказать про себя, что если бы я не работал в баре, то я бы не пил... Ну вот раньше я пил, наверное, раз в полгода, раз там в 2-3 месяца, может быть, раз в год. Лет до 20 я не пил в целом вообще. А так как ну, довольно сложно ходить на вечеринки трезвым каждую неделю... Это очень сильно наскучивает, и чтобы хоть как-то разнообразить эти вечеринки, я пью пиво. Моя кожа орет, Она в плачевнейшем состоянии. Ева, у тебя как дела с алкоголем? Такой у нас праздничный выпуск.
2: Мое отношение к алкоголю? но ну, я просто сижу, сдерживаюсь, вас слушаю, потому что мне очень хочется улыбнуться и сказать, что если бы вы испанцам такое сказали, что у меня проблемы, я могла когда-то один раз выпить просейка утром, два раза в неделю сухое, красное. Они просто похохотали, сказали, давайте поговорим о погоде. Вы что-то сегодня как-то странно что-то мне рассказываете. Не хочу про это слушать.
1: Мы столько в день пьем,
2: да? Ну, они, конечно, не как французы, там мне рассказывали, что все еще хуже. Там стандартно просто бутылка вина в обед как бы в одного, и это нормально. Э, здесь такого нет, но здесь абсолютно нормально утром в 11 утра уже пить пиво. В обед, естественно, бокал вина, да, ужин тоже бокал вина. Я сама не считаю, что это нормально. Я считаю, что это пассивный алкоголизм, это тоже большая проблема. Потому что пиво здесь повсеместно, бабушки пьют, дедушки пьют, молодежь пьет, э, средние пьют, все пьют, 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 пьют. То есть здесь, конечно же, есть культура питья, здесь никто никогда не валяется пьяным. Никто никогда не дерется. Вообще, я ни разу в жизни, вот сколько я живу, я не видела ни одного испанца пьяного, клянусь. Ни 18-летнего, ни 20-летнего. Я с такими училась, когда сюда приехал. Ни 60-летнего. Никогда. То есть, сколько бы они ни пили, они не пьянеют. Я никогда не употребляю на работе, потому что туристы мои все время пытаются меня кормить и испаивать, но я отчаянно сопротивляюсь и говорю о том, что на работе
1: я не пью. А у вас просто будет такая веселая экскурсия. Я вам такую испанию покажу. Продолжение <laughs> следует... Я не думаю, что она будет веселая, она просто
2: будет не сконцентрированная, нужно где-то переходить дорогу, если это еще кто-то с маленькими детьми, то все равно нужно за ними за всеми смотреть, потому что они разбегаются. Короче, я этого не делаю, то есть у меня есть правило, что на работе я не пью, вообще ничего.
1: А если говорить про другой мой челлендж, который мы в начале этого сезона установили, да, про поездки на такси, сегодня мы пишемся 22 февраля, я ни разу за это время, за три недели ни разу на такси не ездила. Ты молодчина. Да, но собираюсь поехать, потому что здесь я в Грузии сдаю пластик на переработку, пластик стекло, и отвожу все это в специальный гараж. И он находится в центре города, но высоко на горе. А я коплю много. И по-другому, как не на такси, туда не добраться. Поэтому я жду окончания нашего челленджа, возьму такси и поеду в гараж сдавать. Еще из новостей. Только что как раз прочекала свою сумку, про которую говорила в прошлом выпуске. Она еще в пути. Едет прямо ко мне из Италии. Сейчас находится в Германии. Потому еще я ее не получила. Но, надеюсь, к следующему выпуску уже смогу поделиться своими впечатлениями. Еще одна новость. Мой муж. Как это звучит, да? Мой муж. (laughs) Я я до сих пор не могу привыкнуть. Уезжает завтра в мини-трип, в мини-отпуск, со своими друзьями-знакомыми, а мы с дочками остаемся дома. Почему это такое событие? Потому что мой муж работает так много и так интенсивно, что он выходит из дома обычно только в магазин. И поэтому у него нет времени даже выбраться куда-то там, вечером. Мы иногда очень редко там стараемся, конечно, раз в неделю, раз в две недели выходить куда-то завтракать, но это прям, знаете, такие уговоры-уговоры. И тут он едет, наконец-то, с друзьями в горы вместе это очень красивое место в Грузии, и будет 4 дня без компьютера, без связи отдыхать, веселиться, хорошо проводить время, и я, конечно, за него очень радуюсь. Радуюсь и переживаю, с другой стороны, потому что то, как он работает, это не ок, максимально много и совершенно без отдыха. Пыталась вспомнить, когда он последний раз хотя бы на 2-3 дня куда-то уезжал, это было в конце мая 22 года. На три дня он уезжал тоже с друзьями за город.
0: А почему он так много работает? С чем это связано? Только с финансами?
1: Это связано с тем, что у него очень много работы сейчас. Если кто, может быть, не в курсе, мы знаем, что слушатели, я не помню, рассказывала я про это или нет, он занимается монтажом подкастов. И подкастов Очень много. Это очень трудоемкая работа. То есть вот, например, мы с ребятами записываемся примерно час. В итоге получается минут 35-40. Но чтобы обработать эту дорожку, чтобы выровнять звук, чтобы вставить звуковые вставки, чтобы убрать оговорки, всякие смехуёчки, может понадобиться целый день, то есть 8-10 часов. У меня на это уходит 8 часов в среднем. Ну вот, да, в среднем. И у и столько уходит на один подкаст часовой, а подкастов у него сейчас в работе 10 штук. Это очень много.
0: Может быть, ему открыть свою монтажерскую и делегировать своим ученикам и ребятам?
1: А у нас есть уже команда, как раз в конце 2022 года стали собирать свою команду монтажеров. И теперь, включая Тему, у нас их 5 человек. И, конечно, некоторые проекты мы делегируем. А в основном все новые проекты, которые к нам приходят, мы, конечно, передаем их дальше. Те проекты, что он уже начал делать, он, конечно, их и доделывает, не хочет от них отказываться, а их вот... Достаточно много. Ну, то есть новое не берет, а старое делает. Так что надеюсь, он хорошо отдохнет. Да и мы без него отдохнем, потому что я считаю, что это очень классно отдыхать друг от друга. И у нас будет такая тусовка для девочек. Сходим на тренировку, погуляем. Под Белисей у нас тут очень теплая погода. Начинается от сегодня уже плюс 10 градусов, а на следующей неделе уже плюс 15. Такая весна-весна. Я очень надеюсь, что скоро все зацветет, и снега уже больше в этом году не будет. Помните, я рассказывала, что я очень жду дрипы, и прошу всех, кто вдруг едет из России, мне их привезти. И вот как раз сейчас в пути моя знакомая Таня едет из Екатеринбурга, везет мне две пачки дрипов. Она должна была приехать два дня назад, но она долетела до Владикавказа, а на границе с Грузией выпал снег. И границу закрыли на 3 дня То есть это постоянная практика То есть, представляете, да, в Тбилиси у нас плюс 10 градусов Отъехать 3 часа до границы с Владикавказом И там все засыпало снегом Там постоянная лавина-опасность А в это время границу закрывают Поэтому вот я уже третий день жду, пока границу почистят Снег остановится и дрипы наконец-то до меня доедут А чего она всего две-то везет? Ну, потому что у неё там, не очень большой багаж А я там еще заказала себе крем, маски Чапман, свои любимые. Я стараюсь сильно, на самом деле, людей не напрягать, и чтобы они так в прикуску взяли что-нибудь мое. и это сильно у них места не занимало. Вот, наверное, все мои новости. Давайте, кто следующий?
0: Могу тогда продолжить я. У меня по новостям не особо густо. Я сейчас начал снимать видеоотчет с вечеринки на камеру. Получается... Очень красиво, все в восторге. Мне, наверное, никогда в жизни столько не делали комплиментов по поводу того, что я делаю. Не то, какой я классный, веселый, милый мальчик, а то, что Леша, ты хороший специалист, у тебя получается супер, мы все очень довольны. Грубо говоря, каждый третий человек в баре подходит и говорит, Леша, а, а мы вот видели, а это ты? Я такой, да. И вот.
1: Слушай, мне тут хочется сказать нашим слушателям, что, ребят, если вы не в курсе, то наш подкаст монтирует Лёша. И вы, пожалуйста, сходите к нам в телеграм-канал, к анонсу, к этому выпуску, напишите, какой Лёша молодец. Видите, как ему приятно. Мы на него смотрим, и он прям расцветает, когда слышит или читает что-то о себе приятное. Давайте его порадуем.
0: Звучит немножко нарциссично, но это не не совсем так.
1: А я и знаю, что тебе, наоборот, это нужно, потому что тебе очень важно услышать вот это признание.
0: Одобрение, да.
1: Да, и чувствовать, что твоя работа важна. Слушай, а ты не думал в видеографы переделаться еще?
0: Нет, мне хватает аудиомонтажа. Видеомонтаж, я не хочу в это даже лезть, это сложно.
1: Ну, ты говоришь, классно получается видео.
0: Ну да, я снимаю короткие ролики, там, по 10 секунд, отчет с вечеринки. Вот сейчас играет тот-то, тот-то, а вот смотрите, это, это. Там еще была э, девочка, у нее было день рождения. Я поймал тот кадр, как она задувает свечки. И это получилось очень мило. Если будет интересно нашим слушателям, я могу скинуть этот ролик в Телеграм и посмотрят, как у нас, как у, нас, как у меня. Я сам это делаю, <смех> как у меня это получается. И, наверное, по новостям в целом все. А, нет, не все. Набрал. А, я подписываю контракт на новую работу на днях. Но это, ребят, вся та же самая история с теми деньгами, про которые вы все уже в курсе, что мне не выплатили 25 тысяч. И это все тянется и тянется и тянется. И мы подписываем сейчас новый контракт о том, что они мне выплачивают эти 25 тысяч как э, предоплату, грубо говоря, за уже сделанную работу. И на 15 тысяч мы еще договариваемся провести три съемки. И, насколько я понимаю, они хотят меня взять к себе на постоянную основу. И сейчас договор о моем найме как фотографа на аутсорсе, я не знаю, как, как это назвать. То есть я не буду в штате, я буду приглашенным фотографом. И этот, этот контракт мы будем продлевать каждый месяц. Вот, наверное, из новостей у меня все. Я надеюсь, что все получится хорошо. Уж очень какая-то мутная вся эта история с этим Рестиком. Они мне уже, честно, надоели.
1: Ты главное сначала получи от них деньги, а потом делать для них новую работу.
0: Конечно, я говорю, ребят, смотрите, только по предоплате. Сначала 50 процентов вы мне платите. Я делаю работу, и 50 по наличию уже сделанной работы, так как и работают все нормальные, адекватные люди. Они говорят, да, мы понимаем, сделаем так, чтобы ты получал эту предоплату, но что-то как-то, вот я не знаю. Я в первый раз с таким сталкиваюсь, с таким большим непрофессионализмом, и я был на встрече с новым управляющим. Он сидит, конечно же, да, да, я понимаю, как это некрасиво. Я такой, да, не особо красиво, угу, неприятно. И вот такая вот клоунада и танцы с бубнами. Надеюсь, все получится. И в следующем эпизоде я уже расскажу о том, что я подписал новый контракт и о том, что мне денежки уже выплатили. Потому что на них у меня огромные планы начать выплачивать все-таки рассрочку за камеру.
2: Да, отлично, только у меня один вопрос. А зачем ты снова с ними что-то подписываешь? То есть ты это единственный способ, чтобы получить эти 25 тысяч? Или ты реально хочешь с ними дальше работать?
0: А, во-первых, да, я хочу получить от них эти деньги любым способом, каким только возможно. Но изначально мне наш союз очень нравился, потому что это то, чем я люблю заниматься. Это то, чем я занимаюсь в данный момент. И это та работа, за которую мне будет платить нормальные, адекватные деньги как мы договаривались, в самоцвете я получаю на квартиру и на коммуналку. А там была бы еще одна стабильная, прикольная, неплохая для Екатеринбурга зарплата. Я могу сказать, что мы договаривались там на 50 тысяч примерно. В целом для Екатеринбурга это нормально.
1: Ну да, если у тебя еще будут свои допсъемки, то ты в принципе сможешь как раз дойти до 100 тысяч, как ты и планировал.
0: Да, я думаю, что в целом это довольно реально, и я очень... Хочу выплатить за камеру буквально там за полгода, не больше. Не хочу это все дело растягивать. Еще я начал думать про то, что я хочу получить все-таки эту выплату от государства в размере 200-300 тысяч. И я сейчас над этим работаю, я ищу информацию. Я хочу обратиться за консультацией к юристу, потому что идея прикольная. Ну, 300 тысяч на развитие своей Работы как фотограф — это, мне кажется, очень хороший старт и очень хорошее вложение в технику, может быть.
1: Но здесь, если наши слушатели не в курсе, то в нашем Телеграм-канале мы опять вас туда приглашаем. А Есть бонусный выпуск Саиды Земляновой, автором подкаста «Ты имеешь право». И она как раз рассказала о том, какие бонусы и плюшки можно получить от государства. Давайте перейдем к киевиным новостям. О том, мы с вами уже заговорились на 20 минут. Но
0: новостей-то вон сколько, как оказалось. Сейчас еще и июнь. Ева там целый вагон.
2: Ну, у меня как вагон. У меня одна новость, но достаточно важная, я думаю. Дело в том, что я отпраздновала свой день рождения. Мне исполнилось 26 лет.
0: Поздравляем тебя еще раз. С прошедшим.
2: Спасибо огромное, да, мне было очень приятно, реально, ребят, было очень неожиданно, это я сейчас обращаюсь к нашим слушателям, что меня в нашем телеграм-канале, опять мы туда вас отсылаем, в нашем телеграм-канале тоже меня поздравили, я не ожидала, ни Оля, ни Леша мне про это не говорили, что будет поздравление, ну личное, конечно, тоже было, поэтому мне это было очень приятно, спасибо, также всем тем, кто в комментариях оставил какие-то приятные слова, я все прочитала и все видела.
1: Как ты его отметила-то, сколько ты опироли выпила?
0: Сколько литров, давай так.
2: Мне так приятно, что вы запомнили, что Апероль Сприс это мой любимый напиток, начнем с этого.
0: И что ты в Испании, да, и что там любят алкоголь. Мы это тоже уже запомнили из этого выпуска
2: Да-да-да, но, ну, кстати, я когда приехала Здесь почти нигде не было опироля Меня это так бесило Сейчас, ну, повсюду, слава богу, испанцы тоже это осваивают И понимают, что надо его подавать Так вот, я не выпила ни одного опироль сприц, Потому что мы пошли в заведение азиатское Такой очень интересный формат Оно здесь популярно Называется буфет-вок Когда ты платишь за вход и ешь сколько ты хочешь Не пьешь тоже, ну, алкоголь, правда, отдельно но...
0: И ты, получается, сам там готовишь?
2: Ой, нет, да ты что, господи, у меня две руки левые или правые, или любые, какие угодно, поэтому куда, куда мне в день рождения еще свой...
0: Очень хочу сходить в такое заведение, когда у тебя есть какой-то шведский стол, там есть куча сырых всяких ингредиентов, и ты набираешь то, что ты хочешь, раскладываешь, и оно все на пару готовится под крышечкой. Мне кажется, это очень
2: классно. Но это, насколько я знаю, это у корейцев есть такая тема. Они так любят делать. Да, либо какие-то специфично азиатские места, но именно буфеты, это всегда все тебе готовят. То есть ты можешь и сырое что-то выбрать, и суши там, объесться сколько угодно. Поэтому самое главное, что апероль это, конечно, фигня полная. Самое главное, что со мной был самый близкий круг моих людей. Нам удалось всем собраться за одним столом. Это моя семья это мой любимый человек это мои самые близкие друзья поэтому было на самом деле просто потрясающе
1: на самом деле мне кажется тут все слушатели которые в 2022 году куда-нибудь переехали мигрировали сейчас завидуют тебе белой завистью почему нет возможности отпраздновать в кругу семьи день рождения, потому что кто в Аргентину уехал, кто в Европу уехал, туда визу не получить, кто в Грузию уехал, сюда тоже сложно добраться. Но я, например, свой день рождения праздновала со своим мужем и с двумя детьми. Мы ездили в Кахетию на винные заводы пить вино. И под конец своего дня рождения я уже не могла ни пить, ни петь, не говорить.
0: Ни петь, не свистеть.
1: Отлично отметили, есть что вспомнить. Да просто мадик года называются. Мне кажется, это будет отличная подводка для наших партнеров, которые поддержали наш выпуск сегодня. В
2: наше время, друзья мои, не составляет никакого труда переехать в другую страну или город и при этом оставаться на связи и даже на расстоянии делать приятное любимым людям. Даже если ваши самые близкие не могут приехать, они всегда могут сделать вам приятное. Благодаря такому сервису, как FlowWow – у локальных брендов, в котором можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения, косметику с быстрой доставкой в тысячу городов и в три стран мира. Даже в Испанию, кстати. Так что можете радовать своих близких, даже если они очень далеко.
1: Да, доставка в Грузию тоже есть. И я, кстати, ей пользовалась. Точнее, моя мама, когда хотела меня порадовать на мой день рождения. И, как я сказала в самом начале этого выпуска, скоро у нас самый красивый, самый цветочный праздник этого года. 8 марта. И мы рекомендуем вам заказать и подарить подарки своим близким именно Слава Вау.
0: Я могу сказать, что я подарю своей маме, и я это закажу обязательно на Флау Вау с доставкой. Она очень любит орхидеи, вот прям в горшочке, чтобы они были не срезаны, а прям, чтобы росли, и у нее все подоконники в орхидеях, вот это ее прям очень большая страсть. Еще она очень любит такую небольшую уходовую косметику, Наверное, даже я бы сказал, что это скорее декоративные какие-то вещи. То есть какая-нибудь там пудрица, какая-нибудь там тональность небольшая, вот это вот все. Она у меня такая очень, да, девочка-девочка. И, наверное, все-таки, да, я закажу ей орхидей.
2: Так что это ресурс для вас с мамой, и я уверена, что ей обязательно понравятся твои подарки. И вам, друзья, не стоит переживать по поводу оформления заказа и доставки, ведь с Flow Wow можно связаться во встроенном чате и обсудить все нюансы. Перед отправкой магазин присылает фото товара на согласование, а также у ФЛАУ Wow есть доставка с деком.
1: Я, например, очень часто пользуюсь этим приложением, так как уже год живу в другой стране и не могу лично порадовать своих любимых. Я заказывала цветы бабушки на день рождения, своей сестре, свекрови, и всегда это было очень приятно и неожиданно для них. Моя бабушка даже позвонила мне после вручения подарка и расплакалась. Господи, я в этот момент тоже расплакалась. А еще мне нравится, что можно приложить к заказу бесплатную открыточку и написать на ней пару приятных слов. Я всегда пишу «Привет из Тбилиси», и иногда даже даже не подписываюсь, но всем, конечно же, сразу понятно, что кто у них тут в Тбилиси живет. Это я.
0: Да, мы так сделали с Олесей, у нее был день рождения, и мы с Олей сговорились тайно и заказали ей на утро букет с открыткой. Все было очень красиво. Конечно же, списали с ее парнем, чтобы она была дома, и она была очень счастлива. Мы также хотим сделать вам приятное в преддверии праздника и подарить промокод «Сколько?». На скидку 10% промокод пишется на латинице и будет действителен до конца апреля. Смотрите описание к эпизоду и сохраняйте промокод, ведь он вам точно пригодится в предстоящие праздники. Ссылку на скачивание приложения вы также найдете в описании.
1: И от меня маленькая ремарка. Не забывайте радовать своих близких не только по праздникам. Переходим к нашей следующей рубрике, которая называется «Сколько денег у вас на карточке?» Могу раз я спрашиваю, могу первое ответить. У меня на карточке 394 лари, это 11 426 рублей по курсу 29 рублей за лари. У вас все еще 29 за лари, да? Да, и он постоянно растет.
0: А сподвижек в обратную сторону не намечается?
1: Нет. Видишь, мы очень привязаны к доллару. Доллар растет, соответственно, да.
0: У меня 4800 на карточке и 4000 наличными.
2: У меня уже в течение почти месяца дома гости. С гостями, понятно, надо тусить, отдыхать и, естественно, тратить деньги. Поэтому сейчас у меня на карточке 4 евро или
1: 320 рублей. Ты проиграла, ты проиграла!
0: Наконец-то хоть кто-то меня сместил с этой, с этой должности победителя, блин. Спасибо тебе, Ева.
1: Слушай, ну ты победил, когда у тебя было 100 рублей на карточке, помнишь?
0: У меня было меньше как-то даже 100 рублей, что-то типа порядка 50. Было даже такое, что мне не на что было ехать в студию, и я ехал на велосипеде. Даже такое было. То есть у меня не было даже 32 рублей.
2: Кошмар. Нет, я когда в Челябинске жила, у меня тоже бывало, что не было на маршрутку. Один раз у меня не было рублей, копеек, да, на маршрутку монет, а были какие-то турецкие деньги, я откуда-то прилетела, я, короче, рассчиталась с какая у них валюта, я не помню. В общем, маршрутчик это принял, да. Так что лайфхак, возите с собой из разных стран монеты, может прокатиться.
1: Кстати, вот на тему кондукторов, автобусов и всего этого, у меня тут такие траблы, но я же не езжу на такси, я езжу на автобусе и на метро. И у нас... Около моего дома останавливаются только два автобуса. И я смотрю на табло. Вот мой автобус 301 через 2 минуты. У нас все здесь очень четко. В отличие от Испании. Да, я его рассказывал, что у них там вообще все расписание криво-косо. в Тбилиси в этом плане просто очень все круто. Смотрю на табло 2 минуты. Параллельно слушаю подкаст на наушниках. Что-то делаю в телефоне. Пишу какую-то заметку. Подходит автобус. Я в него машинально сажусь. Дальше продолжаю заниматься своими делами. Минут через 15 поднимаю глаза. Я вообще не там, где мне нужно Он увез меня в другую сторону Там, видимо, на табло было два автобуса, которые приезжали э, в одно время Ну, а как бы а я второй это не видела Я посмотрела, триста первые две минуты, все, села и поехала И у нас, видимо, это семейное Потому что вчера моя дочь уехала на автобусе Вообще абсолютно в другой район, где она никогда в жизни не была Потерялась там Выбежала из автобуса, увидела, что ей ничего не понятно начала плакать, позвонила мне, я значит не могу разобрать ни слова, что она говорит, потому что у нее прям была настоящая истерика. В итоге она успокоилась, подошла к людям на остановке, спросила, кто разговаривает по-русски, ей стали помогать, какая-то пара молодая, вызвали ей такси, сели с ней в это такси и довезли ее до дома. С одной стороны все хорошо, да, звучит вроде как бы довезли ее до дома. А с другой стороны, вы не представляете, что я за это время пережила. Мой ребенок 10 лет едет в такси с тремя незнакомыми людьми. Я думала, за эти полчаса я просто посидею. Мы, конечно, с ней это все потом обсудили, что как бы логичнее было у людей спросить, на каком автобусе я могу доехать там до той локации, которая ей известна. Но, видимо, она так растерялась, что не сообразила. Хотя, блин, это же действительно достаточно страшно. И пока мы не перешли к нашей основной теме выпуска, мы хотим рассказать вам, что мы с ребятами придумали. Это будет лайв-запись нашего подкаста, в которую вы сможете принять участие. К сожалению, как вы знаете, мы все находимся в разных странах, и мы не можем физически собраться в офлайне. Но мы нашли выход и приглашаем вас в Zoom, где мы будем записывать новый эпизод про мечты – и на что бы мы потратили свои деньги, если бы у нас были золотые карты. Поэтому записывайте в свои блокнотики 7 марта в 19.00 по московскому времени. Открытая запись подкаста «Сколько денег на карточке». Но это будет платная история. Вход на запись 300 рублей. Символические 300 рублей. Это всего лишь чашечка кофе в Тбилиси или в России, или две чашечки кофе в Испании. Поэтому нам очень хочется сделать из этого такое небольшое классное мероприятие, в котором любой сможет задать свои вопросы и посмотреть немножко нашего закулисья, как создается наш подкаст. Все подробности в нашем телеграм-канале. Ждем вас там, и давайте переходить к нашей теме выпуска. Любите ли вы подарки? И любите дарить, или любите получать?
0: У меня очень четкое мнение по поводу подарков. Я люблю дарить нужные подарки. Я спрашиваю человека, что ему нужно. И я хочу, чтобы в ответ ко мне относились точно так же. Потому что мне не нужен всякий хлам. Вот, например, у меня сейчас живет мой сосед, друг, очень хороший. И он мне дарит э, всякий хлам. Например... У меня есть мой маленький кожаный кошелечек. Люблю его очень сильно. Он влезает у меня в, в любой маленький кармашек. Бумажки все влезают. Все идеально. А он мне дарит огромный кошелек с надписью Star Wars. Потому что я люблю Звездные войны. И он купил его мне только потому, что я люблю Звездные войны. В итоге, сколько раз я с ним хоть куда-то вышел? Ни разу, конечно же. Еще он мне подарил зеркальный бокал. Вот знаете, как... Бокал под вино, только у него такое хромированное покрытие, и он как зеркало выглядит.
1: А, да, я знаю. Еще на них обычно какие-нибудь надписи, да? Он был абсолютно
0: без надписи, но я ненавижу что-то зеркальное, потому что, во-первых, ты видишь себя, когда ты пьешь, это выглядит отвратительно.
1: Волосы из носа там торчат такие.
0: Да все, у меня есть одна кружка, она керамическая, но у нее глянцевая покрытие внизу вот эти вот стенки и ты когда допиваешь ты видишь свою рожу которая это все дело допивает и это выглядит очень смешно у тебя огромный нос у тебя огромный рот и ты и ты что-то пьешь и на этом бокале постоянно оставались отпечатки я пил из него воду чтобы сделать другу приятное и вот я ненавижу такие бессмысленные подарки
1: что ты с ними делаешь ничего
0: они лежат
1: то есть они просто лежат хламятся ну то есть ты их не передариваешь нет. Мне сразу, знаете, тут вспомнилась э, сцена из фильма О чем говорят мужчины. Это была новогодняя э, часть, где один друг другому подарил кошелек, и так оказалось, что они этот кошелек друг другу каждый год передаривали.
0: Я не занимаюсь передариванием, и я не вижу на самом деле в этом ничего плохого, потому что вот опять же, это бессмысленный подарок, который мне не нужен, а возможно, другому человеку это будет нужно. Вот, например я написал в сторис свой вышлист, что я хочу на Новый год. И получилось так, что у моей знакомой оказался робот-пылесос, которым она не пользовалась. И она говорит, о, Лёш, так вот, я тебе его дарю. Я говорю, нет, давай, все таки это довольно крупная вещь, я у тебя её отработаю. У неё был свой цветочный магазин, и я там отработал как фотограф.
1: Я и... помню эту историю, да. ты даже в подкасте ее рассказывал в первом сезоне. И
0: это просто наилучший подарок в моей жизни. Я им пользуюсь каждый день. Я не знаю, что бы я делал без него. Я считаю, что робот-пылесос — это самая лучшая вещь на свете. На втором месте — AirPods.
1: Я согласна. У меня сейчас квартира 80 квадратных метров. И я из Екатеринбурга перла свой робот пылесос. И что вы думаете? Он сломался, и я теперь не знаю, где его в Тбилиси починить. И я так из-за этого страдаю, потому что я ненавижу подметать полы, мыть полы. Вообще все, что связано с уборкой, я ненавижу.
0: Вот. А как вы относитесь к подаркам? Вы спрашиваете у людей, например, что они хотят?
2: Что касается меня, то я люблю и получать, и дарить, потому что это совершенно разные эмоции, это совершенно разное вдохновение, которое ты получаешь при одном процессе и при другом. Очень люблю дарить, потому что я прям многое готова отдать вот за эти глаза, за эту реакцию, когда я дарю человеку то, что он действительно хотел. Что касается получать, то, безусловно, ну кто не любит получать подарки? Но, как сказал Лёша, конечно же, только полезно. И только, тоже скажу, проговоренные. То есть, когда это мне точно нужно, когда я точно это попросила, и вот человек делает
1: мне этот подарок. То есть, сюрпризов вы не любите? Нет,
2: я очень люблю сюрпризы,
1: но единственный человек,
2: который делает мне хорошие сюрпризы, нет, даже два человека это моя мама и мой муж. Все остальные не умеют делать сюрпризы, поэтому не надо.
0: Это, знаете, как с парфюмерией. Например, если хочешь подарить человеку духи, спроси у него, какие он хочет духи, а не бери наугад.
2: Ну, это вообще самое кошмарное. Это что, выбирать духи наугад? Это самый, наверное, бессмысленный подарок, потому что 99% что он не понравится.
1: Но я вот, например, люблю дарить подарки, мне кажется, потому что я не умею их получать. Когда мне дарят подарок, я такая "Э -э -э «Спасибо, а -э -э я точно его заслуживаю».
0: Так, Оль, мы же с этим работали, я не понял. А что такое?
1: Да,
2: Олечка, мы уже все проработали, что сумку Майкл Курс можно принять, если тебе ее дарят. Ничего страшного.
0: Конечно, мы ее уже принимаем, мы за нее благодарны.
1: Можно. Да, но не знаю, все равно какой-то у меня есть затык, и я, конечно, очень люблю дарить подарки, а если мне что-то дарят, то это тоже как у вас, либо то, что мне действительно нужно, и то, что я там написала в своем списке и проговорила, либо я очень люблю эмоциональные подарки. То есть это может быть
0: поход куда-то, например.
1: Да, это может быть куда-то поездка, это может быть какое-то путешествие, это может быть что-то такое, что останется в моей памяти. Вот, например, мой муж любит дарить подарки, вот чтобы это была какая-то вещь и чтобы она там стоила дорого. Мне кажется, в этом есть какая-то немножко доля самоутверждения или чего-то такого мужского. Ну
2: закон мужчина, Оля, вообще-то а не женщина.
1: Да, да. Ну мне вот мне кажется, он за счет этих подарков самоутверждается. Может быть у мужчин это так работает, я не знаю. У
0: меня нет. Да.
1: Но вот в этом году я ему открытым текстом сказала, какой я хочу подарок. То есть я сказала, я хочу путешествие по Грузии. Мне без разницы, куда это будет путешествие. Мне без разницы, что это будет. Но я хочу, чтобы это было раз путешествие, два сюрприз. И вот он отвез нас всей семьей в Кахетию, где мы гуляли по разным заводам и пили вино. И для меня это был очень прикольный подарок. Он мне очень понравился. А
0: если бы условно он тебе подарил... Например, Фен Дайсон. Ты бы расстроилась.
1: Блин, этот Фен Дайсон? Я его просто, блин, ненавижу. Короче, этот Фен Дайсон, он подарил своей бывшей. Я его все время троллю за это. Типа, вот, ты ей Фен Дайсон подарил, а у меня нет Фена Дайсона. И поэтому у меня короткая стрижка, потому что у меня нет Фиана Дайсона, а у его бывшей есть.
0: Ну, то есть, если бы он подарил тебе что-то такое материальное, а не эмоциональное, ты бы расстроилась?
1: Ну, ты знаешь, у нас есть один такой прецедент, можно это так назвать. Он на прошлый мой день рождения в очередной раз подарил мне обувь. Ну, короче, вы уже поняли, он обувной фанат. И это вообще было даже заранее, по-моему, за неделю до дня рождения.
0: На Сегрессе.
1: Потому что они приехали, да, доставкой. И я в тот момент помню, что я расстроилась. Ну, типа, я такая... Блин, нафига мне обувь? Это раз? Во-вторых, типа, я этого не хотела. В-третьих, это не сюрприз. В-четвертых, это еще и заранее.
0: В целом, мне тепло, но я не хотела.
1: Да-да-да-да-да. Но, конечно, это была хорошая обувь, классная. Она была теплая. Он видел, что я постоянно хожу в кроссовках и зимой, и летом. То это были прям прикольные, качественные ботинки. Но... Если бы он мне купил их просто так, это одно. А он мне их подарил на день рождения. И я тогда расстроилась. Надеюсь, он не послушает этот выпуск. Но мы это обсуждали. Мы это обсуждали. И в итоге мы пришли к тому, что он сказал: это не подарок на день рождения, это просто подарок. Ну, то есть я такая: А, ну ладно, ок, жду подарок на день рождения. А, ну в целом мне еще фен Дайсон в целом нужен, как бы.
2: Путешествие по Грузии и Майкл Курс. Новая машина, а так, в принципе, все. И в ботиночках
0: ходит довольная.
1: Да, но знаете, в чем самый прикол? Что он сказал: "Ладно, но ну, это не на день рождения, это просто так". А мы тогда встречались что 3 три или четыре месяца, и накануне моего дня рождения за пару дней мы решили разъехаться. И он в итоге мне ничего не подарил. Потерпеть
2: не могла еще пару дней, а
0: это ты была инициатором.
1: Это было совместное решение, а у нас был тогда первый опыт. Совместного проживания, когда он переехал к нам в Екатеринбург в нашу маленькую квартирку 40 квадратных метров. И мы продержались три недели, поняли, что это вообще нам не подходит, и решили разъехаться.
0: И решили уехать в Грузию и жить в одной квартире.
1: И он просто за два часа принял решение уехать обратно в другой город. В общем, прошла неделя, и мы поняли, что это было ошибочное решение. Мы любим друг друга, и нужно снова, в общем, съезжаться. Но на дне рождения моем он не был.
0: Да.
2: И подарок дарит не обязан. Так что, девочки, делаем выводы.
1: Он в этом году на самом деле уже перевыполнил план.
0: А как вы относитесь к вышлестам?
1: Я обожаю.
0: Да, вот как в Америке, например, перед каким-то большим праздником люди составляют вышлест с конкретными магазинами, с конкретными товарами, которые бы они хотели получить на свадьбу. Они а так, как у нас, тебе дарят там скороварку, мультиварку, что-то действительно для тебя нужное. Как вы к этому относитесь? Мне кажется, что это просто идеально. Если у меня будет свадьба... Я сделаю только такой вышлист. Если что-то не из вышлиста, дарите деньги. Больше мне ничего не надо.
1: Мне кажется, в вышлист даже не обязательно на свадьбу делать. Просто деньги. Не, я
0: их просру, ведь. А так у меня будет что-то полезное для дома. Телевизор, например. Новый робот-пылесос, например.
1: Сервис. А если ты будешь жить в Европе, знаешь, какой самый полезный подарок? Одеяло с подогревом.
2: Кстати, да.
0: А, о, точно. Да-да-да, да-да-да. На самом деле, я вот послушал про эти все экономии Европы. Это не то, что нам сейчас говорят по телевизору а о том, что они просто экономят электроэнергию, экономят на ЖКХ, и о том, что у них в целом довольно дома прохладно. Я тоже люблю, когда дома прохладно. Поэтому я думаю, а зачем я плачу, собственно? Поэтому я тоже об этом задумался.
1: Я поняла эту фишку, когда дома прохладно. Это не только потому, что дорого. У нас, например, квартира газом отапливается, и это реально дорого. Еще потому, что ты в прохладе себя чувствуешь комфортно. Ну, я начала здесь носить тапки. Типа, я человек, который до 33 лет не носил тапки вообще. То есть, я ненавижу тапки. Я всю жизнь ходила босиком. А здесь у нас полы. Они сделаны под дерево, но на самом деле это камень. И когда в квартире еще холодно, ну, то есть, ты голыми ногами просто не походишь. Но я купила себе очень красивые тапки, войша. И я прям кайфую, когда в них свои ножки вставляю. И очень люблю что-нибудь накинуть дома. Например, у меня есть теплый палантин. Типа, если я сижу долго работаю, я Просто его накидываю на плечи, и мне ок. И спицы в холоде гораздо лучше.
0: Не зря ведь говорят, что ты должен спать при, там, типа, 18-20 градусах, чтобы тебе было комфортно и свежо. Но, например, с холодом я столкнулся в Питере с очень неприятным холодом. Дома было не холодно, но был очень и очень холодный пол.
1: Давайте, если вернуться к виш я веду заметку у себя в айфоне. И если мне вдруг что-нибудь хочется или мне пришло в голову, я всегда записываю это к себе в заметочку. И вот могу зачитать свой виш Я его как раз сейчас открыла. Значит, у меня там теплый свитер с горлом. Я обожаю такие объемные свитера с большим горлом. Я до сих пор не могу себе найти прям прикольный здесь свитер. Секонд-хенды! <laughs> да я обошла уже кучу секондов. Но нету ничего, чтобы мне понравилось. Но... Как я сказала в начале нашего выпуска, скоро у нас плюс 15. Я вообще не знаю, понадобится ли мне этот свитер, но я очень хочу. Потом всегда, что мне нужно и что я люблю, это всякие тканевые маски для лица. Обожаю. То есть, если вы мне подарите пачку масок для лица, мне, кстати, сейчас тоже едут маски для лица из золотого яблока из Екатеринбурга. Такие дарлинг, знаете, черные, которые пенятся на лице. И здесь таких масок нет. Я люблю всякие скрабы для тела. Ну, типа, скрабов вообще не было никогда э, много я люблю очень свечи и я люблю диффузоры для дома типа у меня дома везде стоят диффузоры в спальне стоит диффузор в туалете стоит диффузор э, у меня в спальне 5 свечей разных я обожаю свечи они никогда не бывают лишними еще у меня в виш-листе шарф вы уже поняли да что я люблю
0: Закрывать горло.
1: Когда у меня горло закрыто, да. Потому что я работаю голосом, это моя собственная работа. У меня в неделю по 5-6 записей разных подкастов. И если вдруг что-то случится с моим горлом, то всем придет хана. Все слетает. Да, поэтому я его берегу. Вот у меня а, в заметках вершлистей шарф. Еще у меня в заметках брендовый ремень. Это, видимо, будет следующая покупка, которую я сделаю. Гуччи? Нет, нет, не гуччи, наверное. Не знаю, какой, но я поняла, что мне очень хочется ремень, потому что я ношу джинсы с высокой талией и все заправляю в джинсы. И мне кажется, что если у меня будет ремень, то это будет какой-то классный, прикольный акцент.
0: Ну, ну и аккуратнее в целом.
1: Да, и будет образ выглядеть как-то законченно. Сейчас у меня ремня нет, в общем, я его добавила в вишлист.
0: Знаете, что у меня за ремень? Да. Я с ним ходил в детский сад еще. Леша. Представляете? На самом деле, я во время детского садика ходил на самую дальнюю дырочку, вот на эту вот штучку. А сейчас я хожу на самую последнюю. И представляете, какая я скини, да? Какой я худенький.
2: Может, ты хотел сказать, застегиваешь, а не ходишь на последнюю самую это что-то. Ходишь, как в туалет, ходишь. Сначала хотел в самую последнюю, типа, знаешь, кабинку, а теперь хожу в первую.
1: Потому что у меня недержание, и до последней я уже не успеваю добежать. Да неправда.
0: Это вообще-то, между прочим, очень классно. Это разумное потребление, вообще-то. Сколько я с этим ремнем уже?
2: Да нет, это просто как-то сказано очень странно, поэтому не знаю.
0: Ну, сказал коряво.
1: У меня никогда ремня не было, поэтому мне очень надо. Но еще последнее, что у меня в списке, это парфюм. Могу неправильно прочитать тут э, разные хейтеры, если набегут, то не ругайтесь. Томас Космола 10. А, хочу себе эти духи, этот парфюм.
2: Это грузинские какие-то? Я не слышала.
1: Э, нет, это, по-моему, как неправильно называется, селективная парфюмерия. Вот, это оттуда.
2: А, окей, окей. Ну, я поняла. Ага.
1: Да, я просто недавно слушала один подкаст, и вот там рассказывали про разные ароматы, и мне очень... Э, Понравилось, как они его описывали, и теперь я его хочу найти где-нибудь в Грузии понюхать. Я в целом посмотрела, сколько они стоят в интернете. Там цена колеблется 15-20 тысяч за пузырек. Такой у меня вишлист. Но, конечно, вот если его послушать и подумать так о нем, то мне кажется, это больше вишлист. Это то, что ты можешь купить себе. Например, сама. Но в любом случае, если спрашивают, что тебе подарить, ты всегда можешь сказать: слушайте, вы можете подарить мне любые скрабы для тела, любые штуки для дома, вот эти вонючки, свечи. Я это все очень люблю. Там, конечно, я никому не скажу, что мне нужно подарить ремень. Только если я не приложу к этому ссылку на конкретный сайт, какой ремень мне нужен.
0: Ну и все равно нужно понимать, еще, конечно, бюджет. Вот эти вот все палки, вонючки, скрабы – это одно. А ремень – это Другое.
1: Помнишь, когда у меня вот был этот день рождения, перед которым Тёма со мной э, расстался, э, он просто в соседней комнате, я думаю, вдруг он это услышит,
0: расстался,
1: вот. Я тоже составляла виш-лист. И вот вы, например, из этого виш-листа выбрали и подарили мне комплект э, белье. Помнишь? Там был еще
0: виниловый проигрыватель, но он дорого очень стоил а тогда.
1: Ну, знаете, приходят гости с разными бюджетами. Или это было рассчитано на то, что гости могут объединиться и купить один большой подарок? Это тоже приветствовалось.
0: Мы все бомжами были. Пришли поесть И Оле на день рождения.
2: Застегнули ремень, который носили в детском саду, и пришли к Оле поесть.
0: Между прочим, я в нем и был.
1: А вы ведете виш Вот у тебя, кстати, недавно был день рождения, да? Ты нам рассказала в начале выпуска. А есть какие-то подарки, которые тебе по виш подарили, которые ты прям хотела-хотела? И есть ли подарки, которые, наоборот, ты не хотела? И сейчас думаешь, кому их дальше передарить?
2: Нет, слава богу, у меня не было таких подарков в этот раз, которые я бы хотела передарить. Но, кстати, отходящую в сторону от вопроса, я считаю, что это прекрасно передаривать либо продать то, что тебе не нужно. Это разумное потребление ничего там такого нет, я бы не обиделась, если бы кто-то мой подарок там передарил или продал. В общем, но возвращаясь к вопросу про виш Я никогда их прям не пишу. То есть, что прям списком-списком у меня просто что-то выстреливает, либо что-то я долгое время размышляю. Я, допустим, отправляю это Андрею ссылкой. Как правило, только его эксплуатирую в этом плане прошу или хочу, чтобы он мне да, дарил то, там, что-то особенное, что мне требуется. Эксплуататорша. Да-да-да. да Манипулятор, эксплуататор, это прям
0: Зай. Так хочется.
2: Да нет, шучу, я у нас, слава богу, здоровые отношения, но но иногда хочется же покапризничать и что-то попросить, и подурачиться.
0: Даже мне хочется. В смысле, даже, я самый капризный, тут кажется.
2: Да, ну, прям таки. У ремень из детского сада, какие капризы, слушай.
0: А он красивый, там написано «ягуар». Ягуар. Он поэтому его носит. Как машина. Это аффирмации, между прочим.
2: Это такой дорогой аскетизм, мне кажется. ты, Ты у нас аскет настоящий.
1: Чтобы сразу видно было, какого поля он ягодка.
0: Не вашего
2: я поняла, поняла. У меня ремень H ⁇ M, правда, из натуральной кожи за 12 евро. И там еще мне дырки дополнительные проделал Андрей. Это выглядит ужасно. Дырки я имею в виду, знаете, когда ремень большой. И надо его это уменьшить. Короче, позорище полный. В общем, я жду свой ремень Гуччи, но я думаю, я сама себе, конечно, его подарю.
0: И сколько он стоит?
2: Ремень Гуччи у нас в Аутлете, в Испании, в Мадриде стоит 250 евро. Я уже все проверила, уже все посмотрела. Поэтому его до сих пор у меня нет. Но, кстати, у меня есть одна, если кому интересно, моя последняя, наверное, такая дорогая шмоточная покупка. Это очень э, качественный рюкзак марки Coach. Если знаете, это американский бренд хорошей кожи.
0: Да, конечно, прям дорогие.
2: Я вот эти взяла. Вот. Я сейчас страшно сказать, сколько он стоит, потому что Андрей не знает, сколько он стоит на самом деле. Если он это послушает, он меня убьет, мне кажется.
0: 500, 600?
2: Нет, я сказала ему, что он стоит 120, а взяла его за 200.
1: Короче, сегодняшний выпуск нельзя слушать Артёму и Андрею. Это наш мужья.
2: Да, дорогие АА, пожалуйста, не слушайте. Да.
1: Вот, это моя последняя такая прям дорогая-дорогая
2: покупка, но она мне реально нужна, потому что мне для работы. И отвечая на вопросы про Вишлисты и ДРЭ, мне подарили iPad. меня папа и Андрей скинули на iPad, он мне тоже нужен был для работы. Я его очень ждала, чтобы наконец-то уже не таскаться со своим тяжелым ноутбуком. И я во время экскурсии показываю некоторые видео, некоторые картинки, и просто мне удобно вот так наши созвоны, допустим, проводить. Раз положил в любую дамскую сумку в этот же рюкзак, побежал, открыл, поработал. То есть я прямо сейчас вот сижу, допустим, и смотрю в iPad в том числе, да, очень-очень удобно.
0: iPad это гениально.
2: Так вот, я знала, да, что мне подарят iPad, то есть мы это обсуждали, вот он как бы виш-лист, да, который, ну, заранее, да, я составила, скажем так. Поэтому я взяла этот рюкзак в том числе под это, чтобы носить бумажки, чтобы они влезали, iPad и всякие другие дела. Я хотела, конечно, чтобы рюкзак был статусный, потому что гости у меня, как правило, такие все непростые люди. Вот, и я сама тоже как-то хочется мне уже, конечно, по-другому выглядеть, и вот так.
1: Я сама непростая я недавно открываю Евины сторис, а она там в золотых сапогах на огромной шпильке. Это всего лишь Зара, правда, из натуральной кожи Ну да, они стоили не 30 евро,
2: а 70 Я взяла их в новой коллекции и не стала ждать распродажи Но у меня, кстати, так бывает часто очень со шмотками Это большая проблема, почему я взяла челлендж Не делать необдуманных покупок Потому что я когда вижу вещь, я сразу понимаю, что это моя вещь Вот я их увидела в витрине, я сразу знала, что это мое Что оно впишется в мой гардероб Но я не могла пройти мимо, ну вот так
1: Они прям шикарные, приковывают, мне кажется, все взгляды Золотые сапоги Ну и блин,
0: Ева вышла, это было мероприятие какое-то, да, я так понимаю?
1: Да, кстати, продолжая
2: тему свежие новости, вот день рождения, и еще я впервые побывала на мероприятии театральном в главном театре оперы и балета «Мадрида», да, театр «Реаль», то есть Королевский театр, огромная честь сходила, посмотрела фламенко, это местное искусство, оделась вся из себя, одела золотые сапоги, одела, кстати, наш, по-моему, это называется оренбургские платки, мне мама привезла, подарила, знаете, вот эти с нашими традиционными узорами, но они очень похожи на испанские шали для фламенко, то есть, если знаете, вот эти типичные танцовщицы, да, там, стереотипы про Испанию. Так вот, я была вся в черном, в этих золотых сапогах, и в этом золотом, таком богатом, как бы, платке, надетом на одно плечо, так я его красиво завязала, и все смотрели
1: только на меня. Богачка.
2: Поэтому 70 евро стоили того. Цель достигнута.
1: Да-да-да. Кстати, в следующем выпуске мы будем с нашим гостей. Мы пока не будем раскрывать карты, кто это. Но многие из вас ее знают. Она очень крутая и очень популярная. Говорить как раз про спонтанные покупки. И вот, Ева, там подробнее нам и расскажешь, что ты напокупала. Про все свои ботиночки, кофточки, шалечки, сумочки.
2: Мне кажется, когда я это начну считать и проговаривать вслух, у меня пропадет, наконец-то, моя вот эта дурная привычка делать необдуманные покупки, потому что я это все посчитаю.
0: Обдумаешь, да?
2: Да,
1: да, да, и подумаешь, что
2: твою мать, Пожалуйста, вывидится.
0: Куда мы ушли, да?
2: Да, да, да.
1: Да, да а потом еще твой муж это послушает и все, ела. Никаких тебе покупочек.
2: Ну да, и что-то спокойная семейная жизнь закончится, да, когда мы дарили айпады.
1: Мне кажется, что про подарки можно говорить и говорить бесконечно, но гораздо приятнее их дарить и получать. Поэтому напоминаем, что наши партнеры – это Marketplace FlowWow. И по нашему промокоду «Сколько» латинскими буквами вы можете получить скидку 10% до конца апреля в описании к эпизоду. Есть промокод, есть ссылка на приложение. Обязательно скачивайте и радуйте своих любимых.
2: Если вы также хотите стать партнерами нашего дорогого подкаста, то обязательно пишите на нашу корпоративную почту, которая всегда есть в описании каждому эпизоду.
0: Ну и напоминаем вам про наш телеграм-канал, в котором очень много полезной информации, шутки, мемы, бонусные выпуски. Также ставьте нам звездочки на Apple подкастах, ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. И также напоминаем, что мы есть во ВКонтакте. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, которые выходят каждую среду.
1: И с вами был подкаст, ваш любимый, дорогой подкаст «Сколько денег на карточке? и мы, Оля, Ева и Лёша. Всем пока.
2: Всем айпадов, ремней Гуччи и рюкзаков из натуральной кожи за 200 евро. Пока.
0: А от меня я вам желаю, чтобы у каждого В каждом доме, в каждой семье был робот-пылесос, робот-мойщик окон, посудомоечная машина. Чтобы вы жили свою жизнь в кайф, а не занимались дурацкой уборкой. Всем спасибо, всем пока.